0: ¿Cómo estás Natalia? Buen día, gracias por atendernos.
1: Hola Sergio, buen día, hola equipo, ¿cómo les va?
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. Eh, bueno, eh, ha ido cambiando la, la actitud de los, de los niños y de, de los más pequeños. Hace una semana o más hacíamos una nota con el doctor Orchansky que nos decía que los más chiquitos están en una situación ideal porque están con papá y mamá todo el día, uh -huh. pero medio que el paso de los días y de las semanas ha ido cambiando y ya se los nota mucho más cargados de energía, por decirlo de alguna manera
1: Sí, totalmente estresados, ansiosos, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que nosotros estamos, mm. estamos cambiando nuestro estado de ánimo y también al ser algo transitorio inicialmente que se va como cronificando de alguna manera, si bien sabemos que se va a terminar pero va, va demorando cada vez más, digamos uh -huh. eso hace que nuestros propios estados de ánimo se vayan modificando e inexorablemente eso afecte a los más chicos tengan la edad que tengan eh, algo que a veces por ahí nos olvidamos o no nos damos cuenta es esto, cómo afecta, cómo impacta de manera directa nuestro estado sobre ellos, porque por más que les digamos o les expliquemos, el clima que se vive en casa seguramente es otro y eso es lo que repercute de manera directa
0: también en los chicos. Bueno, eh, a los días han ido pasando, para colmo hay mucha incertidumbre, eh, ¿cómo, ¿cómo se actúa en estos casos ya cuando la, la paciencia del adulto también está...? No quiero llegar al límite, que también lo hemos hecho, sí. del tema de la violencia doméstica, que es un tema que está muy, muy, muy en, en boga ahora por, por razones este, conocidas por todos. Pero eh, hablemos en términos más normales, si se quiere, cuando ya sí, sí, sí. la ansiedad nos ha dominado a todos.
1: Es muy complejo por donde se lo mire, porque además eh, tenemos como muchas demandas al mismo tiempo. Es medio una olla a presión. Porque tenemos home office, tenemos las tareas de la escuela, que hay escuelas que tiran a matar, hablando mal y pronto, uh -huh. y los papás tampoco somos eh, docentes, tampoco tenemos estrategias pedagógicas. Entonces, hacer coincidir eh, las tareas de la escuela Tratar de trabajar, lidiar con nuestra propia ansiedad, tratar de divertir a los chicos. Hay como, esto que decía, ¿no? Como una presión por todos lados. Y pareciera, en, al menos en, en algunos frentes, que uno tiene que hacer una cuarentena hiperproductiva, ¿no? Ya sea para con uno mismo como para, con los chicos. Entonces, que aprender un deporte, que hacer una receta, que ordenar la casa, que tips para hacer yoga a la mañana. Entonces, hay como una demanda de que hay que lidiar de cierta manera con el estrés o con la ansiedad que produce la cuarentena. Y no es tal, digamos, no es así. Es una situación sin precedentes que, tal como decían recién, que se va como prolongando y que hay una incertidumbre que reina. Entonces es como muy complejo hacer frente a eso. Uh -huh. Sugerencias generales, digamos, que pueden servir, porque cada familia es particular, cada, cada grupo familiar tiene particularidades también que no se puede generalizar, pero algo que nosotros decimos siempre y que trabajamos mucho con las, con las familias que acompañamos es tratar de respetar cosas que funcionaban de antes. Digamos. Uh -huh. Si ya teníamos una rutina, tratar de respetar esa rutina. No con rigidez, no con horarios, digamos, tampoco volverse loco más de lo que de lo que tratábamos antes, pero sí tratar de tener un orden, sacarse el pijama, digamos, eso es ley <ríe> eh, tratar de respetar ciertas actividades, a la mañana hacemos tal cosa a la tarde hacemos tal otra eh, por supuesto que es muy distinto para la gente que tiene más espacio que para la que vive en un lugar más chiquitito, pero ir como validando distintos momentos a lo largo del día para hacer actividades y dejar momentos también para el ocio y no ir como improvisando a lo largo del día porque eso produce un cansancio mental y un estrés y una, y una situación de hastío que complica
0: bastante más las cosas ¿no? uh -huh. eh, en, esto, en estos casos este, conviene eh, este, sacarlos, airearlos, dormir la siesta uh -huh. hay, hay algunas eh, técnicas que, que permitan porque acá decía Nacho recién este, por ahí sí. se los obliga a dormir la siesta y después en la noche tengan una energía bárbara pero cortar <ríe> un poco en el día también es bueno porque si no se vuelve no, interminable vez.
1: Lo que pasa es que en línea a esto que te decía recién, eh, si, si esa siesta por así decirlo, está dentro de una rutina o de algo que para el niño en este caso o para el chico sea algo predecible y que sepa que va a suceder, va a funcionar. Si viene del lado de la demanda de ahora vas a dormir la siesta en un contexto de todo cambio todos los días, no va a tener sentido para ese chico, digamos. Uh -huh. y no va a tener lógica, más allá que tengo sueños, ¿no? Porque esa es la otra. Acá se están poniendo en juego muchas cosas más allá del sueño y una de esas es la ansiedad que produce haber dejado de ver a sus amigos, haber dejado de tener sus actividades, en, un, en una psiquis en construcción, digamos, claro. que a nosotros nos cuesta. ¿eh? Tenemos adultos que no respetan la cuarentena y salen a comprar un tomate por día, digamos, uno visto vecinos uh -huh. o, o gente que lo hace. Uh -huh. Entonces, si uno que conoce los motivos, que sabe las razones, que entiende, en teoría, los riesgos, le cuesta lidiar con eso, pensemos que para un niño esto es mucho más complejo, por lo tanto, imponer cosas rígidas como ahora dormir la siesta puede ser complicado si lo incluimos dentro de una rutina o dentro de actividades que más o menos para él vayan teniendo lógica y se apropie de esa nueva rutina por supuesto que ayuda sin dejar de tener en cuenta que el sueño se va a ver afectado y es una de las primeras cosas que cambia. Sí. quizás chicos que dormían solos vuelven a pedir a volver a la cama del nos papá. pasa
0: a nosotros nos pasa a nosotros ah. lourdes nos pasa a nosotros que el sueño es algo que se ha vuelto absolutamente loco Totalmente. Loco. Sí. Eh, Mariana, lógico, querés, ¿no? Sí, Mariana, ¿querías preguntar algo? Sí, claro.
1: sí eh, ¿cómo te va, Lourdes? Preguntarte primero si nos considerás que nos va a volver, eh, nos va a costar volver a la normalidad con, con los chicos, si, si va a ser un, un proceso automático o si lo vamos a tener que ir uh -huh. haciendo de a poco. Y por otro lado, charlábamos esto de la posibilidad de este, que se piensen los chicos, ya sea para que tengan permiso para hacer alguna actividad o para salir, uh -huh. aunque sea dar una vuelta a la manzana. ¿Eso lo ves potable? ¿Pensás que.? ¿Podría llegar este, a mejorar el día de los chicos? Mira, debería como dividir la respuesta eh, en, en este sentido. ¿Que podría mejorarlo? Creo que sí, pero también eh, creo que en nuestra sociedad es algo complejo dar medidas de ese tipo, teniendo en cuenta que debería ser algo eh, bastante organizado, o por días, o por horarios, o por, no sé, buscar alguna manera de obligatoriamente seguir con, la, con el distanciamiento social. Si esto lo liberamos como a la voluntad o, a la, o al criterio de cada familia, me parece que podría ser riesgoso, teniendo en cuenta que los chicos son vectores de contagio eh, bastante importantes y no está bueno demonizarlos. Eh, he escuchado historias de mamás solas, por ejemplo, que van a hacer las compras con sus hijos porque no tienen con quién hacerlo, chiquititos y no les han dejado entrar, digamos. Ah,
0: hemos estado peleando duramente es contra esa actitud, duramente.
1: Es tremendo, pero lamentablemente sigue pasando. Entonces digo, si esto lo, lo agrandamos a otra escala y uno se encuentra con que es oficial, puedo salir, pero a la vez el resto de la sociedad todavía no lo sabe acompañar, sería una situación de mucho caos y lejos de sumar, ¿no? Eh, que sería beneficioso, aparte que sí, eh, si está como bien implementado y bien, y bien organizado para seguir respetando la cuarentena. Eso también es importante, digamos, porque es un mensaje que va a quedar para nuestros hijos. Cómo hicimos casos en casas, por así decirlo. Cómo respetamos algo que era obligatorio y mandatorio para todo el país. Es que eso también es una enseñanza y un ejemplo que les va a quedar uh -huh. para toda su vida. Y respecto a esta primera pregunta que me hacías de si debería ser algo gradual, digamos, o si el paso va a ser gradual posterior a esto. Es tan simple con cómo lo vamos a pensar para nosotros. Una vez es que los niños simplemente tienen otros recursos de afrontamiento, pero entienden, perciben exactamente lo mismo que nosotros. O sea, si nosotros vamos a volver de a poco, ellos van a volver más de a poco aún. Eh, pero de nuevo, teniendo ese acompañamiento nuestro de cómo lidiamos nosotros. Si yo le doy la mejor explicación del virus y le muestro un video y todo, pero estoy todo el día súper ansioso en casa, el recuerdo que le va a quedar a ese niño va a ser cómo se vivió en mi casa el coronavirus,
0: ¿sí? Natalia, justamente... Sí, me explicaron. Eso te iba a preguntar, ¿qué información necesita o qué hay que darle al niño con respecto a lo que se está viviendo en estos momentos de la pandemia?
1: Sí, es tremendo porque hasta nos, a nosotros nos, nos agobia un montón tanta información. Como regla general, siempre está bueno ir respetando tus dudas, de acuerdo a lo que pregunten. O sea, no ir con una explicación súper completa si no nos fueron a preguntar de qué se trataba y explicarles con la, con la mayor claridad posible por qué estamos en casa que no es porque yo lo digo, digamos, porque a mí se me ocurrió, ¿no? poner ejemplos eh, mira, los abuelos están en casa y no pueden ir a trabajar, mamá tampoco puede ir a trabajar, tal persona cosas que ellos conozcan, cosas concretas con las que lo puedan asociar porque dentro del imaginario de un adulto como decía hace un rato, es complejo entender lo que está pasando darle a un niño información abstracta muchas veces no suma, entonces ir viendo qué preguntan si te preguntan por qué nos tenemos que quedar en casa, contarles sucintamente por qué nos tenemos que quedar en casa. No la cantidad de muertos que hubo en Italia, digamos. Eh, ir como acotando de acuerdo a las dudas que ellos tienen porque eso te da la pauta de lo que pueden ir procesando o de la, del nivel de información que necesitan.
0: Bien, la última para Natalia con Mariana y nos vamos.
1: Vale. Preguntarte es que ¿Cuánto le puede haber afectado a los chicos que cumplieron Años en cuarentena? <risa> Teniendo en cuenta que obviamente no, no recibieron Tal vez los regalos que estaban acostumbrados Ni la torta, uh -huh. ni los amigos, ni y los familiares es, sí. Mira, quizás tiene que ver La edad, ¿no? Eh, para los más chiquititos, yo tengo una hija que cumplió Un año en cuarentena eh, así que fue una situación bastante particular, pero ella, te pongo el ejemplo puntual porque lo viví, estaba de fiesta, todo el mundo le llamaba por teléfono, te, le cantaban el cumpleaños, digamos, no tenía demasiada dimensión de esto que vos nombras. Sé que para los más chiquitos, un poco lo que decíamos antes, quizás es hasta una situación eh, de fiesta todos los días, Estoy todos los días con papá y con mamá o con quien viva, están todos cerca mío. Eh, para los más grandes quizás se pone en juego esto que vos decís pero por otro lado depende mucho y vuelvo a lo mismo eh, quizás soy me reiterativa con eso ¿cómo lo encaremos nosotros? si fue un día especial si hubo una torta si hubo un logo, si hubo una sorpresa por más que no sean cosas uh -huh. a las que ese niño estaba acostumbrado a asociar un cumpleaños eh, va a seguir siendo un cumpleaños especial y no va a ser para nada traumático digamos seguramente hubo llamados seguramente hubo sorpresas, quizás se movilizan cosas que sin el aislamiento no se movilizan. Y a veces pasa esto, uno dice, uy, al final recibí 25 llamados cuando de la otra manera quizás me saludaban por Facebook y no los veía. Eh, entonces está bueno también como rescatar eso, si se movilizan cuestiones desde lo vincular o desde lo afectivo, por más que no esté la presencia física, eh, hay ahí una cosa del cariño y del recuerdo lindo que, que queda igual.
0: Bueno, eh, Natalia, muchísimas gracias por este contacto, ha sido muy útil, un gran saludo. Eh.
1: Gracias a ustedes, que tengan buen día.